0: שלום, שלום, ברוכים הבאים לסדרת החינוך על יסודות הלכות שמיטה. למדנו בשני השיעורים הקודמים, שלמעט המלאכות שמוזכרות בתורה, שהן אסורות מן התורה, כל יתר המלאכות, התולדות, אסורות אב מדרבנן. האם משום כך יש איזשהו, איזושהי כולה? ולא. מה שאסור מדרבנן, אסור מדרבנן. אסור, אסור. חלק, חלק מן הפעולות אסורות מן התורה, חלק מן הפעולות אסורות מדרבנן, מה שאסור, אסור. אף על פי מצאנו בחז"ל הבחנה מסוימת במסעת מועד קטן, ביחס לאחת המלאכות האסורה מדרבנן. וזה מלאכת הקשקוש. מלאכת הקשקוש זה סוג של... חפירה וכיסוי באדמה. אומרת הגמרא, תרי קשקושי עוות. יש שני סוגי קשקושים. אחד עברו יהאילנה, וחד סיטומי פילי. אחת מהם נועדה לברות את האילן, זאת אומרת להשביח את האילן. ואחד נועדה לסתומי פילה, לסתום חורים. זאת אומרת, לשמר על האילן, לשמר את האילן מפני פגעים. יש בו חורים, סותמים את החורים באמצעות אדמה, באמצעות עפר. עברו יהאילן, להשביח את האילן, אסור. סתומי פילה, לסתום את החורים, שזה שימור, שרעי מותר. כי אין זה אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה. מתליעין ומזהמין בשביעית. מתליעין, הכוונה, נלחמים כנגד התולעים. אומר רש"י, נוטלים תולעים שבאילן. אתם יודעים, תולעת נכנסת באילן, היא יכולה לגמור את כל, העיני, את כל העץ. ומזהמים בשביעית. מה זה מזהמים בשבילית? שיש מכה באילן ונשרה, נשרה קצת קליפתו, מדביקים שם זבל וקושרים שלא ימות, שהעץ לא ימות. ולמה זה מותר, אומרת הגמרא? אומרת הגמרא כי זה אוכמאילנה, להעמיד את האילן, לשמר את האילן. לעומת זאת פעולות אחרות? אומרת הגמרא שהן אסורות. למה? עברו אילנה. יש שלמדו, רצו ללמוד מכאן, עיקרון גדול. כל המלאכות האסורות מדרבנן, אם הן נעשות למטרת עברו יא, להשביח את האילן, אסורות בשנת השמיטה. אם הן נועדו להוקמה, להעמיד את האילן, שהאילן לא ימות, לשמר את האילן, מותרות בשנת השמיטה. וזה, באמת, חלק גדול מעבודת העץ מותרת בשנת השמיטה, מכיוון שהמטרה של אותן עבודות, להגן על העץ, לשמר את העץ, שלא ייפגע. נביא דוגמה. לזבל בשנת השמיטה, או לדשן בשנת השמיטה, אסור, כי זה משביר את האילן. אבל אולי... לרסס את האילן מפני מזיקים, יהיה מותר, כי אתה משמר את האילן. מתור דברי הגמרא, כך נראה, וכך גם נראה מתור דברי הראשונים. אבל, כפי שהזכרנו באישור הראשון, פוסק, הפוסק הגדול של הלכות שמיטה, זה הרמב״ם. והרמב״ם, בנושא שלנו, כותב דברים, ולכאורה סותרים לחלוטין את מה, את הכביעה ואת ההבחנה בין אבוגויה אילנה לבין אוקמה אילנה. וכך כותב הרמב״ם, ולא יעשן תחתיו כדי שימות התולעת, ולא יסור את הנטיות בדבר שיש לו זוהמה, כדי שלא יאכל אותו העוף כשהוא רך. יש עוף, עורב, אוכל את הנטייה הרכה. מורחים על זה משהו מסריח שמרחיק, גורם לדחיית העורב או ציפור אחר. אסור לעשות את זה בשנת השמיטה. הרי זה בדיוק דוגמאות של אוכמה. המטרה שלך לשמר את העץ. המטרה שלך שהעוף לא יאכל את העץ. אין לך דוגמה מובהקת יותר מאשר הדוגמה הזאת. דוגמה לאוכמה. והרמב"ם הוא עושה. הפחי חדש, הקשה לרמב״ם. אומר, זה סותר את מה שראינו בגמרא. ענו גדולי ישראל, ובראשם בעלפת השולחן, שאומנם הפסיקה של הרמב״ם סותרת את הבבלי, אבל הרמב״ם פסק כמו הירושלמי. ובירושלמי השאלה הזאת, היא נתונה במחלוקת בין רבי לבין רבנן, והמשנה, חז"ל אומרים שהמשנה היא כמו רבי, ורבנן חולקים, בברייתא. והרמב״ם פסק, כמו שיטת רבי, כי של הרמב״ם, שלעיתים הוא פוסק כמו ירושלמי, כך כותב בעל פאת השולחן. לפי זה, כל ההיתר שרצינו להיעזר בו כדי לשמר על האילנות בשנת השמיטה, נפל. כי הרמב״ם לא פוסק כמו הבבלי, הוא לא מקבל את ההבחנה בין אוקמה לבין אברויה. והרמב״ם פוסק כמו ירושלמי, שגם זה אסור, וגם זה אסור. אבל התשובה הזאת היא לא, ההסבר הזה הוא לא מספק. כי הרמב״ם בהלכה אחרת כותב, כותב את הבבלי. המקשקש בזיתים, אם לברות את האילן, אסור. ואם לסתום את הפצימים, מותר. הנה הרמב״ם פסק כמו הבבלי, שמבחין בין אוקמה לבין אברויה. נו. אז, אז, אז יש פה סטירה ברמב״ם, כשהרמב״ם פוסק את ההבחנה הזאת, שלא פוסק את ההבחנה הזאת, ואם הרמב״ם פוסק את ההבחנה הזאת, אז למה הוא אוסר להתליע, לא ישן תחתיו, כדי שימו את התולעה? ולמה אסור לסור את הנטיעות בדבר שיש לו הזוהמה, כדי שלא אכל אותו אהוב כשהוא רך? אין לך יותר אוקמה מזה? נעשו כמה וכמה ניסיונות להסביר את שיטת הרמב״ם. אני אזכיר בתחילה את ההסבר של הרב קוק. הרב קוק אומר שבאמת, אה, הרמב״ם קיבל את ההבחנה בין לוהוקמה לבין עברוי. אבל השאלה, מה הפירוש לעברוי ומה הפירוש של דבר לוהוקמה? פירושו של דבר, לשמר את העץ כפי שהוא היה בתחילת שנת השמיטה. הוא לא יידרדר מן המצב שהוא נכנס, מהמצב שלו כשנכנסה שנת השמיטה. נראה שיש לי עץ בגובה מטר וחצי? אם באים עופות ומתחילים לקרסם בו באופן כזה שהוא הולך ומתמעט, זה נקרא לו הוקמה, ומותר לעשות פעולה כדי לשמר את הגובה שלו בשנת השמיטה, הענפים שלו בתחילת שנת השמיטה. לעברו יהיה, יש שני אופנים. אובן הפשוט, אתה עושה פעולה שתגרום לעצמך. אתה מזבל, אתה מדשן, אתה נותן שפע של מים, נניח, כדי להצמיח את העץ, זה נקרא לעברויה. אבל גם, כבר כותב הרב, אם אתה עושה פעולות לסלק מזיקים, כדי שהעץ יוכל להמשיך לצמוח ולהתפתח, זה גם נקרא לעברויה. ראי מה קרה? יש בו עץ, נטייה רכה. היא רוצה לצמוח, הנטייה הזאת, אבל בעוף אוכל את הצימוח הרך. אז העץ לא גדל. העץ לא גדל. הוא נשאר בגובה שהיה לו בתחילת שנת השמיטה. אם אתה תשים, תמרח איזה משחה כדי להחריג את העוף, אז העץ יוכל לצמוח. זה נקרא לאב רויה, כך פירש הרב קוק. אבל ההסבר הזה לא מספיק, אומר הרב קוק. למה? איך נסביר לא, ישר, לא ישן תחתיו כדי שתמות התולעה? מה, <אח> תחתיו? לסלק, לסלק תולעים ש- שפוגעים בעץ? אמר הרב קוק, לא מדובר שהם פוגעים בעץ. הם פוגעים בפירות. הרב קוקס עובר לחומרה שכל מה שמותר בפעולות לאוקמה זה רק כדי להעמיד את העץ, כדי שהעץ לא ימות, ולא כדי לשמר ולגן על הפירות. אין היתר בשנת השמיטה לעשות פעולות לאוקמה כדי לשמור את הפירות. אם יש, באים מזיקים ואוכלים את הפירות, או תולעים שנכנסים בתוך הפירות, אסור לרסס, לפי הרב קוק. זו חומרה גדולה. אבל הרב קוק דייק את זה מתוך לשון הרמב״ם. כי הרמב״ם בא בפרק, באותו פרק, כאשר הרמב״ם מסביר למה מותר להשקות בשנת השמיטה, ומפני מי תראו כל אלה? שאם לא ישקה, תעשה הארץ מלאכה, וימות כל עץ שבה. ימות כל עץ שבה. רואים שלפי הרמב״ם החש... מותר לעשות פעולות שתמנענה מותם של, של, של העץ, שהעץ לא ימות, אבל לא להגן על הפירוק. זו שיטתו של הרב קוק. ולמה? מה ההבדל בין פעולה שנועדה להגן על העץ לפעולה שנועדה להגן על הפירות? הרב קוק, כיוון שבשנת השמיטה אנחנו חייבים להפקיר לפ... ל... 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 את כל הפירות. הסיבה שמותר לעשות פעולה, לעבור על איסור רבנן בשנת השמיטה, לאוקמה, זה כדי שלא יהיה לך הפסד, שהעץ לא יאמרו. אבל הפירות, בין כל וחות אתה צריך להפקיר אותם, אין לך בזה הפסד. לכן אין היתר לפי הרב קוק לעשות פעולות לטובת הגנת הפירות. אנחנו נראה שיש רבים מגדולי ישראל שחלקו על הרב קוק, ואנחנו לא פוסקים בזה כמו שיטת הרב קוק, אם כי יש שחוששים, חוששים באמת לשיטת הרב קוק. אני מכיר כמה יהודים טובים שחוששים לשיטת הרב קוק, חקלאים, ולא עושים פעולות להגנה על הפירות. רק פעולות כאלה להגן על העץ, שהעץ לא ימות. אם לא תשקה בקיץ של 38 או 40 מעלות לא תשקה את העצים, אז העצים ימותו. אבל אם היבול ילך לאבדון, אין כל היתר לעשות פעולות. בעזרת השם, נדון בשיטות הבאות, בשיטות האחרות, בשיעור הבא. שלום, שלום.